0: Episode 35. Episode 26. Welkom bij Artjana's Succesverhalen. Tof dat je weer luistert. In deze podcast ga ik het hebben met je over de overtuiging, ik ben niet goed genoeg. Dat is een overtuiging die bij mij heel lang erin heeft gezeten en dat heeft echt gelijk tot heel veel dingen die ik uh, dagelijks anders deed dan dat ik liever zou willen doen. En wat ik in deze podcast met jou ga doen, is het daarover sowieso hebben. En ik ga je stappen meegeven hoe je dus dat gedrag kunt veranderen als je daar op dit moment ook last van hebt. Dus ik zou zeggen, ga er lekker voor zitten, geniet ervan en ik wens je heel veel luisterplezier. Enjoy! Welkom bij de Succesverhalen. De podcast waarin ik je alles vertel over succes, de weg ernaartoe, de ups en downs... en datgene wat vaak niet publiekelijk gedeeld wordt. Mijn naam is Artjana, van Artjana Stories, en leuk dat je luistert. Ik ben online inspirator, lifestyle coach, blogger en onderneemster. Met deze podcast neem ik je mee in mijn leven... en deel ik mijn ervaring op gebied van persoonlijke ontwikkeling, mindset en succes... Ik wens je heel veel luisterplezier. Jee, welkom bij een nieuwe aflevering van Artina Stories. Ja, tof dat je weer luistert. Ik ga dit keer dus hebben met je over de overtuiging... ...ik ben niet goed genoeg. En dat is echt een overtuiging ja, geweest... Die ik best wel lang met me mee heb gedragen en waar ik het wel ook uh, ja, met jou vandaag over wil hebben. Ook omdat ik weet waar het vandaan komt en hoe dat ook echt ontstaan is. En daar wil ik het dan ook echt vandaag met je over hebben. En sowieso ga ik dus ook uh, ja, straks ook stappen delen, waardoor je dus ook gewoon zelf met een bepaalde overtuiging of met een bepaald gedrag, wat je nu gewoon op dit moment uh, ja, vaak doet of ja, waar je bewust van bent. Hoe je dat dus eigenlijk kunt, um, ja, kunt stoppen of kunt veranderen. Daar heb ik wel een hele mooie stappen voor, maar ik zal je allereerst sowieso eerst delen en dat is wel een beetje een persoonlijk stuk. Maar hoe dat dus, um, ja, hoe dat dus vroeger ging. Want vaak als je dus een bepaalde overtuiging hebt, dan komt dat ergens vandaan en ja, dat komt ergens uit het verleden, dus het kan dus uit, um, ja, uit je verleden komen door bijvoorbeeld je ouders, je familie, je vrienden, misschien schoolkinderen die je wel eens pesten vroeger. En wat ik voornamelijk merkte was dat, ja, een band die ik toen met moeder had, die was uh, niet echt heel fijn, niet heel goed. Nu op dit moment heb ik wel gewoon een fijne band en daar ben ik heel blij om. Maar er zijn gewoon heel veel dingen vroeger gebeurd waardoor dat... ...op dat moment niet heel fijn was. En ja, ook mijn radar die lag heel vaak op dat negatieve. Waardoor ik het heel lastig vond om echt gewoon de positieve dingen ja, op te pakken. En wat ik dan daarmee bedoel is voornamelijk... Nou ja, ik kreeg best wel vaak te horen, thuis vooral... ...dat ik heel veel dingen niet goed deed. En dat waren verschillende dingen. Denk aan bijvoorbeeld... Als ik bijvoorbeeld thuis moest helpen, bijvoorbeeld opruimen of schoonmaken. Dan was het echt nooit schoon genoeg. Dus dan had ik bijvoorbeeld gedwaald het hele huis. En dan, ja, dan had ik het niet gedaan volgens ja, ja, zoals eigenlijk mijn moeder het deed. En dan was het gewoon niet goed genoeg. En het was super kut. Want ja, één. Het kostte heel veel tijd. twee op een gegeven moment geloofde ik ook echt dat ik gewoon niet goed genoeg was in, uh, in schoonmaken. En ja, het was gewoon zo vervelend en zo irritant. Maar ook gewoon iedere keer, weet je wel. Wat ik gewoon merkte was ook bijvoorbeeld als ik, uh, nou ja, op een gegeven moment ging ik ook koken. Ging ik af en toe koken of dan moest ik iets koken of dan moest ik dus meekijken. En ik kreeg ik kreeg zo vaak het idee dat gewoon, ja, alles werd echt bevestigd. Dat het gewoon niet goed, ja, niet goed genoeg was. En dat was gewoon heel lastig. Want ik, ja, als ik gewoon nu ook terugkijk naar, naar bijvoorbeeld verschillende dingen. Waarin het zo bevestigd werd. Dan vind ik het eigenlijk helemaal niet gek. Dat dat zo'n diepe overtuiging is geweest. En bijvoorbeeld... Mijn cijfers die ik haalde. Het was nooit goed genoeg. Bijvoorbeeld op een gegeven moment had ik ook. Ja, ik had ja, in een groep acht dat ik een superleuk jongetje waar ik verliefd op was. Um, ja, dat was allemaal niet goed genoeg in ogen dan van mijn moeder. En dat had zo'n grote impact. Waardoor ik het ook echt heel lastig vond om bijvoorbeeld bepaalde dingen met haar te delen. Dus het was gewoon heel lastig. En ook met opleidingen en dergelijke. Het was, het was altijd ja, niet goed genoeg. En... Dat, dat zorgde zo voor een hele sterke overtuiging. Dat ik echt dacht van ja, weet je. Ik ben ook niet goed genoeg. Ik kan het ook allemaal niet. En ja. Het aparte wat ik daarvan vond. Was best wel dat, dat het heel erg lang. Dat ik het heel erg lang gewoon sowieso met me mee heb gedragen. Als je bijvoorbeeld kijkt naar. Nou ja. Ik vond mezelf ook niet super goed. En ik vond sommige dingen ook super lastig. Maar waar ik het dan. ...over heb, is voornamelijk... Um, ...ja... sowieso de opleidingen. Nou, dat duurde heel lang in mijn hoofd. En ja, waar ik het dus inderdaad... ...heel lang echt terug in heb gezien... ...is mijn werk. Vooral mijn allereerste baan, toen ik... Uh, ...bij de ABN AMRO op een gegeven moment werkte. Toen merkte ik echt dat... ...ja... ...dat ik gewoon echt ook... Um, ...ja, dat ik gewoon... Die overtuiging zo sterk had. Maar ook gewoon dat soort situaties. Ja, daar wou ik dus snel toe. Ik was echt op zoek naar de juiste woorden. Maar dat ik ook op zoek wou. Of tenminste, doordat ik dus die overtuiging had. Dus op mijn werk merkte ik ook dat... Um, ja... Dat ik gewoon uh, dat soort situaties naar me toetrok. En ik kreeg ook elke keer op die manier de bevestiging dat ik gewoon niet goed genoeg was. En uh, dat ik een fout maakte. En daardoor dat ze daardoor niet mijn contract wouden verleiden. En toen dacht ik, wow, dat is wel heel heftig. En toen werd ik ook doorgestuurd op een gegeven moment. Van ja, weet je, ga gewoon. Ik denk dat je gewoon op dit moment echt aan jezelf moet gaan werken. En ik had ook heel veel dingen meegemaakt. Maar op dat moment wist niemand er nog echt van. Dus dat was gewoon heel lastig. En als je, ja, als je daar sowieso meer over wil weten, dan moet je maar even podcast nummer 1 luisteren. Daar vertel ik mijn verhaal natuurlijk uitgebreid en vertel ik ook alle ins en outs erover. Maar dat was best wel ja, kenmerkend. Doordat ik gewoon zo sterk de overtuiging had, ik ben niet goed genoeg, herhaalde dat patroon in zoveel dingen. In vriendjes, in mijn werk, in relaties, vriendschappen. Ja... Dat was echt zo raar. Maar bijvoorbeeld, ja, waar ik het nooit echt in heb gehad, is bijvoorbeeld sparen, geld sparen. Dat heb ik zo goed meegekregen vanuit huis. En dat lukte me wel. En ik, ja, weet je, dingen waar ik echt het idee had van, nou, weet je, dit kan ik allemaal niet. Um, of daar ben ik niet goed genoeg voor. Of ik ben niet goed genoeg in dat, in dat gedeelte. Daar, ja, daar merkte ik gewoon elke keer weer dat. Um, ja, dat het gewoon super lastig was om daar gewoon echt bepaalde stappen in te maken. En ik heb ook echt, um, ja, vanaf het moment dat echt iemand in mij begon te geloven. En dat was dus toen, uh, toen ik op een gegeven moment bij de eerste softwarebedrijf uh, kwam te werken. Dus ik werkte op een gegeven moment bij een softwarebedrijf. Ik denk alweer, ja... Volgens mij alweer zes jaar geleden. Dat was mijn eerste software bedrijf. En daar had ik echt het idee dat iemand in mij geloofde. En dat was heel bijzonder. En vanaf dat moment ben ik ook echt gewoon ja, ook wel mijn best gaan doen. En ook wel um, ja, gewoon echt de dingen gaan leren zoals ik dat wil leren. Alleen op een gegeven moment merk ik wel dat dat gewoon ook niet echt mijn ding was. En toen ben ik wel gaan kijken van ja, wat is wel mijn ding? En ben ik echt gaan ontdekken dat persoonlijke ontwikkeling echt mijn ding is. En andere mensen helpen daarin. Alleen waar ik het dus met jou over wil hebben, is... Ja, vaak als je dus bijvoorbeeld ervaart dat je niet goed genoeg bent... Dan heb je heel vaak in je hoofd van hè, kan het... ja. Kan het niet beter? Of kan het altijd beter? Want misschien herken je ook in dat je bijvoorbeeld, ja, dat je bijvoorbeeld eens zegt: van, hè, is jouw huis ja, niet schoon genoeg? Herhaal je heel vaak tegen jezelf van oh, het huis mag echt opgeruimd worden. Oh, het huis is echt nu echt troep. Oh het huis is echt vies. Oh het moet echt weer, wel weer schoongemaakt worden. Terwijl het misschien net een paar dagen geleden schoongemaakt is geweest. Of. Dat je bijvoorbeeld tegen jezelf zegt, nou, dat je niet knap of leuk genoeg bent. Of dat je continu alleen maar vergelijkt. En bijvoorbeeld alleen maar ziet hoe anderen het doen, waardoor je je nog waardelozer voelt. En ja, weet je, wat je dus eigenlijk kunt doen, is dus ook werken aan deze lage zelfbeeld. En ervoor zorgen dat, dat je dus ook weer gewoon veel beter... Ja, veel, veel meer vertrouwen gaat hebben in jezelf. En veel, veel fijner uh, met jezelf kunt omgaan. En het is natuurlijk niet, ja, is niet heel makkelijk. Want als je zo'n ja, zo grote overtuiging hebt. Dan, dan is het natuurlijk niet van de een op de andere dag weg. Dat gaat natuurlijk in stapjes. Alleen, wat, wat, ja, wat je nu namelijk wel moet weten. En daar ga ik het ook met je over hebben. Dat is namelijk, je hebt namelijk een bepaalde... ...innerlijke criticus. En dat is dus eigenlijk... Uh, ...ja, dit niet helpende gedrag... ...dat wordt veroorzaakt door de innerlijke criticus. Dat is eigenlijk het stemmetje... ...die jou beschermt tijdens... ...onveilige situaties, schaamte, pijn... Ja, super tof natuurlijk... ...maar... ...ja, als je dus door een... ...ja, door een situatie beschadigd bent... Dan raakt, hij, ja, raakt eigenlijk je innerlijke criticus raakt een stukje overenthousiast. En kan hij ook gewoon ja, onschuldige dingen zien. Dus eigenlijk gevoed door kritiek uit je omgeving, schiet dus eigenlijk je innerlijke criticus ja, in stress of in, ja, om je eigenlijk te beschermen. En wat er dan gebeurt is, ja, weet je. Dat, dat je daardoor gewoon heel veel dingen ja, misschien niet durft te doen of wel durft te doen. Maar het is gewoon, ja, het is gewoon lastig. Want um, hoe je namelijk ja, je innerlijke criticus. Um, ja, hoe, je dat eigenlijk, hoe je daar eigenlijk mee kunt omgaan. Want het is eigenlijk aangeleerd gedrag. En het is niet heel eenvoudig te veranderen. Maar alles begint dus eigenlijk bij het inzien en begrijpen. En... Ja, wat gewoon heel belangrijk is, is dat het gewoon heel belangrijk is om als kind bijvoorbeeld liefde, positieve aandacht te krijgen. Dat is eigenlijk het allerbelangrijkste. En als je dat als kind niet hebt gekregen, of ja, je hebt dat gewoon niet ervaren, dan, is dat, dan wordt dat gewoon beschadigd. Dan wordt er iets beschadigd tijdens de ontwikkeling en ja, zal dus eigenlijk het kind... Uh, zijn gedrag compenseren om die liefde toch te ontvangen. Dus als er dus eigenlijk iets beschadigd is, dan, uh, ja, dan wordt ook dit ja, gedrag wordt ook standaard. En hoe ja, doorbreek je dus dat gedrag? Daar heb je dus eigenlijk vier stappen voor. Dat is dus ja, leer je criticus herkennen en jij ja, bijvoorbeeld ineens een gedachte zoals nou denk aan um, daar ben ik niet goed in, of ik ben niet uh, slank, sterk, leuk genoeg nou dat is dus je innerlijke criticus, dat is dus diegene die tegen jou zegt van hè, oh, ik ben niet mooi genoeg, oh ik voel me niet zo ja ik ben echt dik man dat, en wees bewust dat dat gewoon ja dat jij dat niet bent maar dat dat gewoon je innerlijke criticus is en wat je dus eigenlijk dan zou kunnen doen is het niet afwijzen, maar wel er bewust van zijn. En geef bijvoorbeeld ja, die innerlijke criticus, bijvoorbeeld een naam. Geef het een naamje. Bijvoorbeeld ja, Slompje of uh, Gekkie. Inner koos uh, uh, of zo, weet ik veel. Gewoon een naam in ieder geval zodat, ja, zodat je dus eigenlijk gewoon ontdekt dat, dat er weer iets is. En de nou, tweede stap wat je dus kunt doen, dat is dus luisteren naar wat hij wil zeggen. Wat hij wil zijn natuurlijk, wil zeggen je innerlijke criticus. En die critico's, dus in dit geval, die is dus bang en wil je beschermen. Maar waarvoor eigenlijk? Is die angst? Is hier ja, het hoort het erbij? Of, ja, weet je... Zal je bijvoorbeeld stel dat je huis helemaal troep is en er komen mensen langs en je visite komt langs. Denk je dat ze dan nooit meer terug zullen komen? Als je huis niet opgeruimd is? Ja, ik denk dat dat misschien goed is om voor jezelf dan, ja, om daarover na te denken. En gewoon te kijken van, ja, weet je, wat is het ergste wat er kan gebeuren? En hoe realistisch is dat? En... Ja, stap nummer drie is, ja, waar komt die kritico's vandaan? De innerlijke kriticus is ons vaak aangepraat, wat ik je net zei, weet je, door het kritiek uit het verleden van je ouders, je vrienden of geliefden. Als je als kind bijvoorbeeld gepest bent, dan nou, is het logisch dat je een droom ontwikkelt om aan te tonen dat je niet stom, lui of lelijk bent, maar waar probeert hij je nu tegen te beschermen? En is dat ook nog relevant? En zet jezelf weer achter het stuur. Dat is ook stap nummer vier. Je mag best. Ja weet je. Je critico's of je innerlijke criticus. Die mag je ook gewoon best advies geven. Maar jij bent aan het stuur. Jij, jij, jij bepaalt alles. Weet je, jij zorgt ervoor welke beslissing je neemt. Of je daar nou wel of niet in mee wilt gaan. En ook op die manier. Kun je dus ook met deze stappen. Kun je dus ook ontdekken. Oké. Okay. Iets wilt iets tegen me zeggen. Ik luister ernaar. Ik ben ervan bewust. Waar komt het vandaan? Zodat je daar bewust van bent. En als je dat weet. Dan ben jij degene die in de lied is. Jij bent degene die ervoor kan zorgen. Wat je wel of niet wil doen. En op die manier. Kun je ook gewoon kijken. van Wat je wil. En um, op welke manier je dus ook bepaalde dingen. Ja. De invloed wil geven dat vooral. En gewoon wilt en kunt ervaren wat je, ja, wat je zelf wilt. Dus dat is, ja dat is gewoon sowieso wat ik je mee wil geven. Dus um, ook ja met deze tips. Ga ermee aan de slag. Ga het, ja erkennen, ervaren. Ga ermee spelen. Um, ik verwacht niet dat van de een op de andere dag natuurlijk ja, je aangeleerd gedrag. In één keer wijzig, maar wees je wel van bewust en ga gewoon een stapje bij beetje het gewoon veranderen. En ga, er, ja, ga ermee aan de slag. En als je hulp nog ja, nodig hebt bij, uh, bij dit stuk, je, vraag dan uh, bijvoorbeeld een 20 minuten uh, ja, gratis coaching bij me aan. Kunt u er op de website altijd kijken op archinestories.com. Uh, Daar bied ik ook uh, een aantal keer per maand Een gratis coaching aan. Dus als er plekken zijn. Zou ik zeggen: weet je, vraag een keer of ik je ermee kan helpen. Als je er zelf niet uitkomt. En uh, ja, voor nu zou ik je willen bedanken. Als je hier iets uit gehaald hebt, ja, maak dan een schermprintje. tag me op Instagram met Archena. En laat even weten wat je aan gehad hebt. vind ik altijd super tof. En laat even weten hoe je er zelf mee aan de slag gaat. Of misschien gebruik je het voor een andere beperkende overtuiging die je al heel lang met je meedraagt. Ga je nu, ja, ga je nu op deze manier ermee mee aan de slag. Slimme tof. Dus zou zeggen, ga er lekker mee aan de slag. Ja, um, yeah, deel het ook met andere mensen. Deel het vooral. En ja, um, yeah, ik wil je sowieso bedanken weer voor het luisteren. En ik wens je een hele fijne dag, ochtend, middag, avond. Wanneer je deze podcast ook luistert. En ik geef je heel snel. Nou, ciao. Fijne dag verder. Doei doei.